0: Boa noite a todos, nós estamos aqui é, nessa, em mais uma live, né? Terceira live que nós estamos fazendo aqui em nossa igreja e o propósito dessas lives é, é trazer ao conhecimento, trazer o debate de todos nós, Assuntos que são interessantes para nós como comunidade cristã, como igreja de Jesus Cristo. As lives têm ganhado bastante espaço nesse tempo de pandemia, né? E hoje nós temos a alegria de estar aqui com o Eduardo, ele é conhecido como Eduardo por todos nós, né? Na verdade, o seu nome completo é Alessandro Eduardo de Souza Gomes. Então, é um prazer é, ter o Eduardo conosco nessa noite, em mais essa live.
1: Prazer é todo nosso estar com vocês nessa noite, em especial aí na sua companhia, né? Embora estejamos tão longe, é um prazer poder estar falando com você, com toda a sua igreja e os demais que estão aí acompanhando a primeira IPR Barueri nessa noite. Esse assunto que é tão importante, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo.
0: Bom, o Eduardo, deixa eu falar aqui um pouquinho dele. O Eduardo é missionário da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, né? ele está ligado à, à MISPA, ao Projeto Etnias Brasil. É, o Eduardo é natural de São Paulo, ele reside no Mato Grosso, mas ele é natural de São Paulo, né? é casado Oi, casado com a missionária Heleneu, tem dois filhos. É, a formação do Eduardo ele é formada em História, né? Ele é formado em História Sim. com uma pós-graduação em Metodologia do Ensino da História. Ele também tem uma pós-graduação Lato Senso, especializado em História Indígena e Cultura Africana. Também a sua formação teológica é na área de Missiologia, né? Missiológica. Ele cursou o seminário é, da Igreja Batista em, em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Minas Gerais e também fez especialização e capacitação antropológica é, cultural, com ênfase a, nos povos indígenas do Brasil, pela Universidade das Nações Unidas. Então, estamos falando com alguém aqui que tem o coração missionário, que fez uma entrega da sua vida na obra missionária, e com certeza acrescentará muito para todos vocês que estão é, conosco nessa, nessa live, nessa noite. É, Eduardo, eu queria já fazer a primeira pergunta para você. Ó, tem uma água aqui, ó, uma aguinha boa aqui, Eduardo. Ó.
1: Rapaz, é, eu só estou tomando cloroquina, hein?
0: <risos> é, que bom, Eduardo, estar com você. Eu queria fazer a primeira é, pergunta para você, é, perguntando para você como é, nasceu sua história com a obra missionária, você que trabalha com dois povos indígenas, né? o, o, a etnia nambiquara e os parecis, eu queria que você falasse para todos nós é, como, como que, que nasce a sua história, como que se dá é, o seu envolvimento com a obra missionária.
1: Bom, é, a história é quase é, é, é igual às dos demais missionários, né? você acha que tem um chamado para determinado povo, para determinado lugar, <risos> e Deus vai lá e diz, não é para cá, é para lá. Eu uhum. quero aqui testemunhar que, ao ouvir falar de indígena, anos e anos atrás, eu não queria saber de índio de jeito nenhum, como a grande maioria da população brasileira, era cheio de preconceito, na verdade. Né? E a Nil... A Nil ela foi chamada primeiro né, para esse projeto de pregar o evangelho aos povos indígenas. E é necessário salientar isso. É, começa com a Nil, é, essa odisseia de trabalhar com povos indígenas, quando ela sai do Estado, faz um curso uh, na área de, de saúde, de enfermagem, né, entra numa ONG, e nessa ONG eles a jogam para trabalhar justamente com o povo Pareci. Isso há muitos anos atrás, há mais de duas décadas. E, e ali ela se apaixonou pelo povo. Nós morávamos nessa época em Tangará da Serra. E o povo Pareci, na época, era um povo muito isolado, muito pobre, muito carente. Uh, e a Nil cativou, né? ganhou o coração deles. Era uma enfermeira muito dedicada. E quando as principais lideranças vinham para a cidade de Tangará da Serra, e ali eu estava co-pastoreando junto com o pastor Nivalcir, eles vinham para minha casa. E aí vinham atrás de comida, queriam trocar comida. Levavam toneladas ali de peixe, eu quase não gosto de peixe, né? Então a gente fazia o escambo. E aí nesse escambo... Ah, veio o primeiro convite para ir à aldeia, conhecer a aldeia e tudo mais, mas eu sempre resistente, né? sempre resistindo, não querendo muita coisa com, com, com esses povos indígenas. E, bom, depois disso, nós nos mudamos para Cuiabá, ficamos pouco tempo e fomos levados ah, para o município de Barão de Melgaço, onde ali tivemos uma experiência fantástica ah, em parceria com a Igreja Batista Nacional, ali nós trabalhamos com os ribeirinhos durante dois anos, é, Pantanal adentro. Então, foi uma experiência fantástica. Foi então que uma das equipes de Jocum, uh, passando pelo Pantanal, nós os hospedamos em torno de 16 jovens. E um jovem de 16 anos falou do desafio missionário de se fazer uma ETED, uma escola de treinamento e discipulado. Ele disse, só oh, venha para Jocum Cuiabá. Eu disse, mas como é que funciona isso? Como é que esse negócio de ETED, que curso é esse? <risos> Precisa ter teologia? Já tínhamos. Né? Uh, não, você tem que ter a cara e a coragem de construir uma casa, uma meia água para casal, porque nós não temos nem onde hospedar vocês. E nós fomos, deixamos tudo em Barão de Melgaço e fomos para Cuiabá. Construímos ali em tempo recorde uma casa de meia água, uma sala, cozinha, banheiro, eu, Anil, e fomos para lá. E começamos e fizemos a ETED, e da ETED é, ingressamos como obreiros de Jocum, vamos, vamos dizer assim, promovidos, né? levados a, a Jocum é, Buriti, em Chapada dos Guimarães, e ali fomos colocados como administradores da Fundação Educacional Buriti, junto com o pastor Henrique Cordeiro, de propriedade da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ali nós administrávamos uma grande fazenda com muitos funcionários e tínhamos como objetivo implantar um trabalho com crianças em situação de risco. E começamos a idealizar isso, colocar isso no papel, e mas eu nunca, de fato, me sentia um missionário, né? Porque a gente sempre tem aquela coisa, Pô, o missionário ele tem que sofrer, o missionário ele tem que isso, tem que aquilo. E ali no Buriti, como administrador, tentando implantar com o doutor Henrique Cordeiro o projeto com crianças em situação de risco. Eu tinha casa, lareira, lá é muito frio, eu uhum. tinha carro, eu tinha celular, eu tinha um bom salário. Eu falei, mas que missionário é esse? Que desafio é esse? As criancinhas merecem, mas não é isso ainda. E a Nil desenvolvendo o trabalho dela. E um dia, qualquer lá, num programa que nós tínhamos individual, que chamava-se Mission Adventures, Trabalhando com jovens, é, às 5 horas eu tinha que acordar a garotada e tal, para fazer o trabalho com eles no mato. Uh, eu tive uma visão, eu vi aquele caminho estreito que levava a mata e no meio desse caminho tinha um índio, nu, peladão, peladão, cabelo até a cintura, todo pintado, ornamentado e ele apontava para o caminho uh, e falava na sua própria língua: Quem nos mostrará o caminho? E eu entendi tudo. Simplesmente uhum. entendi tudo que ele falava. Eu acho que o Espírito Santo ali fez uma tradução simultânea. Ele falava e eu entendia. Bom, caí em Prantos. Aquela foi uma visão assim fascinante. Mais claro do que isso impossível. Voltei para casa chorando. A minha equipe, a equipe que eu liderava ali na, naquele missionário de Vento, perdeu porque eu fiquei horas no, ali em êxtase. né? Mas voltei para casa, quando voltei, contei para a Nil. A Nil disse, pois é, já tem um tempão que eu tô orando a Deus. Eu preciso de você do meu lado para a gente assumir o nosso ministério, o nosso chamado, que é trabalhar com os povos indígenas do Brasil. A partir daí, com... com, com vamos dizer assim, comuniquei né? o pastor Rubens, o líder da base Jocum, e fui transferido para Jocum Porto Velho, que é a base que trabalha com nações indígenas, sob a liderança da Braulia Ribeiro. Lá tivemos a nossa primeira experiência, de fato, com é, índios isolados e trabalhamos com o povo Banauá. Nós saímos de Porto Velho, nos aviõeszinhos ali da Asa do Socorro, com um casal de argentinos e um sul-coreano. E voávamos em torno de uma hora, duas horas, no Césninha, e pousávamos ali, e fazíamos o contato com o povo Banauá. E perduramos por um bom tempo, deixamos um trabalho relevante ali, junto a essa equipe. E, em contrapartida, quando estávamos na base da Jocum Porto Velho, nós... É, cooperávamos como professores, tanto eu quanto a Nil, é, na Escola EMPA, Escola Multiétnica para Povos Ágrafos. Né? Então, ali, em torno de 16 a 20 etnias, é, se faziam presentes durante três meses, né? e rodava ali uma escola de alfabetização na própria língua do povo. Então, é, se deu assim. Foi um chamado de guice de passagem irresistível. O senhor falou comigo não só com palavras, né? Mas precisou uma visão bem clara e nítida para que eu entendesse é, o que é que Deus tinha para a minha vida em missões.
0: Bacana, Eduardo. Bom, eu tive a experiência de estar com você em 2012, lá na. na, na entre os Parecis, né? Fomos lá construir a Sim. capela, ficamos 12 dias lá. E uhum. eu vi, assim, o seu envolvimento com, com missões, o quanto você ama aquele povo, né? Na verdade, índio, é, é, poucas pessoas querem saber de, de índios, né? Não há muito valor esse, esse povo. E, assim, tanto você quanto eu, que, que estudamos história, né? Que temos formação em história, eu, eu, estou, eu estou, na verdade, concluindo o curso, né? Eu, eu uhum. fiz o TCC outro dia falando sobre sobre a reforma protestante, a influência da reforma é, na educação e, e trazendo para os nossos dias hoje. E pesquisando so, sobre isso, eu fiquei impressionado do quanto os povos indígenas contribuíram para a nossa nação, para o nosso país, né? Na verdade, os brancos desconhecem o quanto esse povo é precioso e, na verdade, o país é dele, né? Os brancos que chegaram aqui, né? E, assim, é, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, Eduardo, é, é sobre esses dois povos que você trabalha, né, que são os, o Nambiquara e o Pareci. Antes, porém, eu queria só falar aqui das pessoas que estão conosco. É, puxa, que bacana, tem aqui comigo, ele trabalha comigo na escola, o Júlio. Eu convidei ele, o Júlio é, é inspetor de alunos lá na escola estadual é, Padre Romeu Meca, em Itapevi. Ele está com a gente aqui. Júlio, um abraço para você, viu? Você é um camarada joia, bacana, e se interessou pelo assunto, Eduardo. A área uhum. de formação dele é outra, mas ele se interessou pelo assunto e está conosco aqui. Várias pessoas ah, aqui. Daí, de Barueri, Conceição, Ramser Júnior. O pastor Eliseu, lá de Araçaiaba da Serra, que é seu parceiro aí. Ô, oh, né? Eliseu? Há quanto tempo, Eliseu? <risos> o irmão João Batista, João Batista, Aline Adeli, de Sorocaba. Foi meu velho de Sorocaba, que bacana. Giovana Barbosa, Roberto César, presbítero Roberto César, meu primo lá de, de Sorocaba, né? o Diego Ferreira, todos esses irmãos estão conosco e com certeza estão super interessados aqui pelo bate-papo. Eu queria então, Eduardo, que você falasse um pouquinho a gente desses dois povos, né? São, são indígenas, mas são culturas diferentes, costumes diferentes. Dê uma pincelada a gente aí sobre esses dois povos.
1: É, o universo indígena é um universo muito rico né, na, na questão linguística e na questão cultural. Né? É, ao, ao que se entende por aí, entre os leigos né, ou os menos informados, é, Índia é tudo igual. Não, Índia não é tudo igual. É, o Brasil tem um universo linguístico é, multidiverso, tem uma cultura indígena multidiversa, e em especial, falando aqui dos dois povos, o povo pareci e o povo dambiquara, é, estão dentro desse estigma. Né? O povo pareci tem a sua própria língua, que é a língua Aruaque, que é a língua daquele índio da visão, que foi um Enau-Enenauê, ou seja, o povo enau enê tem a mesma língua do povo pareci, que é a língua Aruaque. Do outro lado, temos o povo dambiquara da língua nambiquara, uma língua isolada, somente o povo nambiquara fala a língua nambiquara, não tem mais nenhum outro povo. Então, por si só, já se distinguem é, na língua. De culturas diferentes, e aqui eu vou dar um exemplo bem simples, né, para que todos possam entender. Nambiquara dorme no chão, na terra, Cavam, faz uma fogueirinha do lado, e deita do lado da fogueirinha. <risos> pareci dorme em rede, dorme no alto. O Pareci chama o, o Nambiquara de palmeirense, porco, porque dorme no chão. <risos> é. E o Nambiquara chama o Pareci de aranha, porque dorme lá em cima, nas alturas, na rede. Então, por aí, você já vê que existe é, uma diferença grande, né? Uhum. É, não só na questão linguística, mas também na questão cultural Seus ritos, seus mitos, suas lendas A culinária bem diferente, a organização social e política Sim, os povos indígenas têm uma organização social e política Muito bem organizada, ok? E se distinguem é, de uma nação indígena para outra é, o povo parecia o trabalho mais antigo, né? Que Nós temos já há mais de 20 anos. Como eu já disse, começou com a missionária Helenil. Ah, é, é um povo que hoje está numa condição socioeconômica muito boa. É, com certeza, alguns de vocês aí que estão nos vendo e ouvindo já devem ter visto algumas reportagens na Globo, nos veículos de comunicação aí aberto, é, sobre os índios fazendeiros parecis, né? Inclusive o presidente da República esteve lá visitando-os. Então, hoje eles têm grandes plantações de soja, tem garimpo, tem pedágio, é, tem uma, uma condição socioeconômica muito boa, mas nem sempre foi assim. É, anos atrás, quando a Nil iniciou o trabalho e depois chegamos junto a ela, é, a condição do parecer era bem diferente, eles eram é, bem carentes. Né? Então, hoje o parecer ele não precisa de doações ele não precisa de roupas, que doemos roupas, calçados, nada disso. Eles querem a palavra, eles querem o evangelho, eles querem que pessoas que dominam, que o conhecimento teológico, missiológico, que dominem a palavra com muita maestria e sabedoria, possam estar ali em tempo integral para compartilhar as boas novas do reino de Deus. Eles têm muita sede. Partindo para o outro lado, o povo Nambiquara, já é um trabalho que eu digo mais recente, mas já vai fazer 10 anos, né? O povo Nambiquara caiu de paquês. Quando nós estávamos é, na base de Jocum Porto Velho, um pouquinho antes, ali no Buriti, o pastor Paulo Coura, que trabalhou entre os terenas, já foi da MISPA, é, fez parte do quadro de pastores da nossa igreja, a mando do pastor Cláudio, que era o presidente da MISPA naquela época, nos convidou para ingressar é, junto à, à MISPA. Aceitamos, mas fomos para Porto Velho, porque tínhamos alguns cursos de capacitação, queríamos adquirir experiência com povos isolados, mas nunca deixamos o povo parecer de lado. Sempre saindo de Porto Velho e descendo lá para os parecis, Uma distância descomunal. E, e nós fomos, então, para a região médio-norte, Mato Grossense, que é onde está Comodoro, Sapezal, Campo Novo dos Parecis, procurar uma cidade para que pudéssemos trabalhar com o povo pareci, com ênfase, para entrar num povo isolado, que era o povo Enauene nauê Então, entramos na mispa com esse objetivo. E achamos por bem fixar residência em Comodoro. É, três dias depois, quando já estávamos em Comodoro O pastor Fernando da APMMT é, Pastor presbiteriano, missionário entre os Nambiquaras Já estava fazendo de quatro para cinco anos ali no trabalho Ele chega tarde da noite em casa e diz Olha, eu estou indo embora com a minha família para Santa Catarina Vou trabalhar com o povo Guarani Tem um povo aqui em Comodoro chamado Nambiquara são 23 aldeias, eu tenho um motor gerador, tenho a cartilha linguística, e eu estou entregando esse povo para vocês. Eu falei, como é que é? Eu estou indo para vindo para trabalhar com um povo isolado. Já trabalhamos com parecido. O senhor chega tarde à noite e me diz que vai entregar uma nação nas minhas mãos. Não, não é bem assim, não. O senhor tem que aceitar. E eu disse: vou aceitar por alguns meses até que apareça outro missionário e assuma. Bom, esse é alguns meses, já fazem 10 uhum. anos, meu querido. <risos> e estamos aí trabalhando com o Pareci e Nambiquara. O Pareci, como eu disse, é hoje abençoados, né? É, com a, so uma, uma, a questão socioeconômica tranquila, já o povo Nambiquara. É totalmente contrário. São muito carentes, muito dependentes. É, realmente, a situação deles é muito difícil nessa questão socioeconômica. E, ao contrário dos nambiquaras, nós estamos ali entre os nambiquaras é, para fazer o trabalho de uma forma integral, né? não só atendendo a questão da, 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 de entregar a palavra do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho, mas assistindo-os na medida do possível a toque de caixa mesmo, é, ajudando na questão alimentar, ajudando na questão é, é, medicamentosa, dentre outras áreas de, de, de relevância a pessoa do ser humano né?
0: Bacana, Eduardo. Ah, o, o Diego Ferreira fez a seguinte pergunta e ela vai calhar com exatamente com aquilo que eu, que eu vou te perguntar aqui na sequência. Ah, o, o Diego diz assim: é, onde essas tribos estão localizadas né? é, e como foi a recepção do evangelho em meio a essas comunidades. Aí segue a minha pergunta a você, é o seguinte, é, como, como você comunica é, o evangelho com essas pessoas de forma que você respeite a cultura é, de, de, desses povos, né? Tendo em vista que em toda cultura... É, pecado é pecado, pecado é aquilo que fere os princípios, a lei, a lei de, as leis de Deus, né? Então, dentro dessas diferenças culturais, são naturais que, que, dentro da cultura, na verdade, é uma demonstração da manifestação da criatividade de Deus. Na verdade, quando o homem quer acabar com uma cultura, na verdade, ele está querendo acabar com é, uma manifestação natural de Deus. É claro que dentro dessa cultura, dentro daquilo que é cultura, precisa separar aquilo que é pecado. né?
1: Como comunicar o Evangelho a essas pessoas? Vamos lá, vamos passar primeiro é a geolocalização aí do povo paresti e do povo Nambiquara. Bom, o povo Pareci está localizado na região Médio Norte Mato Grossense. Estão me ouvindo? Tranquilo. Tá bom estão localizados na região médio norte Mato Grossense. Você já esteve lá, você sabe que saindo de Cuiabá até a cidade mais próxima da reserva, a cidade de Tangará da Serra, são 320 quilômetros. Uhum. Partindo de Tangará, mais ou menos a, 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 até a aldeia, a aldeia verde, mais cento e poucos quilômetros. Aquela aldeia que não tem Isso, são 160 quilômetros, né? A aldeia mais próxima é a aldeia Rio Verde, que é a aldeia Apolo, que são 120. São 76 aldeias. Então, uma das maiores reservas do Brasil. É a região médio-norte Mato Mato-grossense tem como municípios limítrofes conhecidos, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecidos e Sapezal. É ali que está é, concentrada a maior plantação de soja e milho do planeta, o rei da soja, o Blairo Maggio está localizado entre esses três municípios e a reserva está circundada uh, por, esses, por essas lavouras, ok? O povo Nambiquari já está um pouquinho mais distante, a 510 quilômetros é, do povo Pareci, a 720 quilômetros de Cuiabá. São 23 aldeias. É, está localizada numa região chamada Portal da Amazônia Mato-Grossense. Esse portal ele existe em dois momentos, tanto ali em nossa região, quanto na região que vai para o Pará, ali nos xinguanos, né? é, partindo de Sinop. Então, a nossa região é conhecida como região do portal da Amazônia Mato Grossense, que dá acesso ao estado de Rondônia, à frente, e à esquerda, do município de Comodoro, fazendo limite ali e divisa o rio Guaporé, é, temos a Bolívia, Ok. É, então a cidade mais próxima e mais conhecida talvez seja Vilhena onde você um dia quase pastoreou né Pastor Hamilton quase
0: quase. <risos> quase eu recebi o convite então, para ir para Vilhena uma cidade muito parecida com São Paulo né um clima gostoso diferente exato é, do exatamente.
1: Paulo. é, é e isso é importante salientar aqui talvez para quem esteja nos ouvindo essa região está localizada na região de Chapada dos Parecis. Vai até Vilhena. É uma região alta, muito alta. Venta bastante, faz frio à noite. Muito gostosa a região ali, entendeu? E então são duas regiões bem distintas, né? É, a região dos Parecis é, é um bioma só, é o Cerrado, Mato-Grossense. Já a região dos Nambiquaras, nós temos o finalzinho do Cerrado, entrando para a floresta amazônica, temos também ali o Vale do Guaporé, que é a transição desses dois biomas, é uma região muito rica na questão de, 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 é, da flora, da fauna, né? muito rica nesse sentido. Temos uma reserva Nambiquara muito bem protegida, com várias nascentes de rios, que saem ali do tietê e depois vão desaguar em municípios importantes aí do estado de Mato Grosso, como o Rio Juruena, Rio Juína, né? e, e dentre tantos outros. Bom, respondendo aí a, a segunda pergunta, e, e é uma pergunta bem propícia, como adentrar numa outra cultura, né? respeitar essa outra cultura, já que nós eh, geralmente temos a visão de que tudo que é nosso, tudo que sai de nós é perfeito, é melhor, é mais bonito e é o correto. né É a questão da de tentar suprimir a cultura do outro. E quando, na verdade, o evangelho ele não vem para isso. Ele não vem para desgringolar, para acabar para menosprezar, para diminuir a cultura do outro. Como a, a própria pergunta que nos foi feita, ela é bem poética, né? É Deus quem construiu, é Deus quem fez, né? A, a, a diversidade cultural, a alegoria, a cor, a diversidade, tudo isso é um presente de Deus para a humanidade. É óbvio. E aí nós temos que tomar muito cuidado, e alguns missionários, quando entram em campo é, transcultural Ele cai nessa armadilha Ele romantiza tudo Tem outro lado também né? Existem aqueles que criam a aversão E tudo que é do índio não presta Tudo é do diabo Tudo é, é, tem que ser colocado abaixo E ser reconstruída Uma cultura com base na minha cultura uhum. Não é assim que funciona é, Mas tem o outro lado né Aquele que vai E ele se apaixona pela cultura do índio e aí, quando ele volta no contato com os seus, ele faz uma comparação e diz, não, tudo que é bonito e é belo é, é aquilo que eu vi lá na aldeia indígena. E tudo que é que, é, que era meu, que é aqui da cidade, é, não é de Deus, não é bom. né Então, tem os dois lados da moeda. Mas aí eu respondo fazendo uma pergunta. Nós, como missionários, quando adentramos... Uma cultura que não é a nossa, totalmente diferente, língua diferente, costume diferente, vestimenta, alimentação e tudo mais. Qual é a cultura que tem que prevalecer? É a minha cultura? Uhum. É a cultura do índio? Nenhuma das duas. É a cultura do reino. De Deus, entre uma terceira cultura. É essa que tem que ser vivida pelo missionário, é essa que tem que ser exposta, é essa que tem que ser apresentada para o povo pelo qual Deus te colocou lá. Mas essa exposição e, e essa colocação da cultura do reino de Deus, ela não deve ser impositiva. Não. Ela é paulatina, ela é gradual. Eu costumo dizer que tem alguns missionários que criam expedientes, querem criar momentos e situações, ao ponto em que deve-se observar que quem cria, quem abre portas, quem faz surgir situações para que determinada coisa na cultura que nós conotamos como permissiva, ruim, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo abre portas, cria uma janela para que você possa entrar e apresentar a cultura do reino de Deus, dá tudo certo. Mas quando a gente quer dar um jeitinho, né, o nosso jeitinho, aí a coisa nem sempre funciona como a gente espera. Então, é, essa questão da imersão na cultura, uma linguagem muito comum, ela tem que ser é, dosada. Tem que ser paulatina, tem que ser aos poucos Deve haver muito respeito Você não pode entrar na, na, Numa cultura indígena Como a nossa é, Com a pastinha debaixo do braço Com a lista dizendo Tudo isso aqui é o que você tem que fazer a partir de agora Larga tudo isso daí É uma troca de informações uhum. Existem muitas coisas que são vividas Principalmente pelos anciãos Das aldeias que nós aprendemos muito com eles a questão social, organizacional, o respeito pelo outro, o compartilhar, o dividir. Isso é muito vívido entre os povos indígenas. Então, quando você entra com humildade, você pode ter o canudo que você tiver, a graduação, a pós-graduação, ser o melhor missiólogo, o melhor teólogo, mas se você não tiver humildade e não respeitar e entender que muito de tudo aquilo que você acha que é do diabo, não é. É Deus quem colocou. Nenhuma cultura está perdida de fato, não é verdade? Nenhuma. Uhum. Existem traços de Deus. Vejam bem, existem traços de Deus em todas as culturas na face da Terra. E se existe, esse pequeno traço é que você tem que se apegar. Porque aí, nesse gancho, que você vai apresentar a cultura e o Evangelho. Vai apresentar o Senhor Jesus. Então, eu sempre respeitei isso. E todos que estão conosco lá e nos visitam, equipes, o pessoal mesmo da, do seminário de Anápolis, o nosso seminário, já a Talita já esteve lá com várias equipes, a gente tem uma conversinha extensa um pouquinho antes, eu explico os, os pormenores e digo, ó, qualquer dúvida, nos procure. E para que tudo possa dar certo, principalmente quando se vai a equipes de curto prazo, né? A gente tem que respeitar, tem que interagir, tem que ter tempo para ouvir, assimilar, mastigar tudo, fazer uma resenha depois, né? E combater, sim, temos que combater o pecado. Não somos é, coniventes com o pecado, não mas tudo, queridos, tem que ser feito no amor. A palavra é essa. Tudo tem que ser feito com amor. É o amor que Cristo teve por mim e por você e que nós vamos refletir para com eles. Nós vamos conquistar o coração desses povos.
0: Eu acredito que a pergunta que a Conceição faz aqui, ela já foi respondida nessa sua fala, né? Ela diz assim, gostaria de saber é, se, houve, é, se houve, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para a evangelização desses povos? Então, a segunda parte da pergunta. Qual foi a maior é, dificuldade que você e a Nil encontraram para a evangelização desses povos? E aí eu já pergunto para você na sequência, emendo uma outra pergunta. Você sabe como, na verdade, está... Ah, o aspecto da evangelização em outras etnias no Brasil, se há etnias ainda não alcançadas, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Você fala da sua experiência, da dificuldade que você teve, e ao mesmo tempo nos, nos posiciona aí, se você sabe de alguma outra cultura, é, que é, não, são povos não alcançados, né? são chamados de povos não alcançados, você conhece.
1: Bom, eu... as dificuldades são muitas, né? Até hoje Mas no início do ministério E aí nos reportando ao primeiro povo Que nós trabalhamos Que foi o povo é, Banawá, né, O povo isolado As dificuldades eram é, De ter coesão entre equipe né? Nós montamos uma equipe ali Brasileiro, argentino e sul-coreano Então você já imagina né? Três, é,
0: culturas.
1: Uma... Três culturas Três é, culturas trabalhando diferente. com uma quarta É o, o Pedro Sheng era difícil, é um coreano metódico. E você já viu o brasileiro? O brasileiro é ametódico, né? A minha <risos> formação foi <risos> é seminário é, coreano. Exatamente. Da Sil, ele era da Sil. Era uma gente boa demais. E, então, a, a, era dificuldade realmente de, de acesso, né? Porque quando se fala de povo isolado, é muito difícil. Você tem que pegar o um aviãozinho, sobrevoar a Amazônia. Descer naquela pista ali é, esculpida no facão, né? então a questão da aterrissagem, depois a questão da quarentena, né? e, e ter aquele isolamento para depois poder entrar, e questão da malária, né? e a, o contexto: a Amazônia dentro é um contexto, contexto bem difícil, família, agregar família nisso tudo, nessa né? aventura. Né? Então, não é fácil. Mas, em se tratando do povo parecido, do povo nambiquara, a, a nossa maior dificuldade entre o povo nambiquara foi a resistência, a resistência dos pajés, até hoje. Né? Os pajés, para quem não sabe, são os curandeiros, né? os feiticeiros das aldeias. Né? Diga-se de passagem, chegam a mandar, literalmente, mais do que os próprios caciques, então, eles sempre, de nariz torcido para o missionário, é, a gente, nos primeiros... Ele seria, cultos, a gente...
0: ele seria autoridade espiritual, seria isso?
1: O pajé seria, seria autoridade espiritual, mas seriam como se fossem os ayatolás lá do Irã, né? que não tem só poder <risos> é na questão religiosa e espiritual, né? mas mandam também na política, entendeu? <risos> então, os pajés são mais ou menos assim, entre os nambiquaras. E, então muita resistência. A gente ia fazer os primeiros cultos e nós percebíamos literalmente o um ambiente muito, muito, muito pesado. Parecia que as coisas não estavam fluindo, não estava dando muito certo. E aí um dos irmãozinhos ali novo convertido chegava na gente, e falava: oh, o, o, o pajé é fulano e o pajé é ciclano Então um está numa ponta, o outro está do outro lado e eles estão lá cantando, estão fazendo a reza, estão invocando o espírito da onça, né? O espírito da mata. Para que não haja harmonia, para que não dê certo o nosso culto, você entendeu? E também as retaliações, né? Vêm as retaliações pós-culto, né? Ah, você está traindo a nossa cultura, você não está participando mais da, das nossas festas de feitiçaria, você está seguindo esse missionário, e a partir de agora vai acontecer isso com você, e tal, sua família vai ficar doente. Então, essas foram. A, a, essa foi a principal pico de tensão, vamos dizer assim. É, no início e até hoje perdura é, em algumas aldeias. As aldeias que já foram conquistadas, às vezes até o pajé torna-se nosso amigo, né? Ele vai fazer a reza dele lá para fazer a cura, ele chama a gente. E nós vamos junto E ele está ali invocando o espírito de não sei lá o quê, e eu estou clamando o sangue de Jesus e o sangue do cordeiro, e a hora que chega a nossa vez... <risos> É Jesus amado para lá e é Jesus amado para cá, né? Eu falo só, assim, você faz a sua reza na sua língua aí, nós vamos fazer a nossa aqui e tal, para não haver aquele conflito, né? Entre os parecidos da mesma forma, né? A questão da feitiçaria, embora os expedientes sejam bem diferentes de uma cultura para outra, né? O para usa muito o expediente de ervas do mato para fazer a sua feitiçaria, já os parecidos usam muito voodoo, né? bonequinhos assim e tal, a questão do voodoo é muito forte, né? E a questão, assim, da... Uh, eu vou usar uma linguagem mais comum, da trairagem, né? Você está com ele aqui conversando, te abraçando, e ele está dando um de Alexandre Latueiro, né? Nas suas costas, falando mal de você, e está ali com você só para descobrir quais são as suas intenções e depois com disposição para te prejudicar, né? É, entre essas aldeias, a gente combate muito a questão da, da poligamia, é muito forte né? a feitiçaria. É, entre os nambiquaras, até hoje, infelizmente, isso machuca muito o nosso coração, a questão do infanticídio, né? acho que esse termo é conhecido de todos vocês, é a questão de crianças indesejadas por qualquer motivo, às vezes nem chegam a nascer, ou quando chegam a nascer, automaticamente são descartadas, são enterradas ou mortas, vivas, e isso aí até hoje é, é, é muito vívido é, na cultura nambiquara. Então, esses são os picos de tensões que a gente viveu no início, meio e perdura até hoje. Talvez hoje não com tanta intensidade, em momentos esporádicos, mas acontece, e quando acontece, o nosso coração fica... É destroçado, né? Hoje a gente tem a liberdade de intervir, de aconselhar, de se antecipar é, em situações como essa, nos prepararmos para estar aconselhando, ajudando, apoiando, é, para que situações como essas sejam evitadas e a gente possa viver harmonicamente é, entre eles, né? E fugiu memória a memória da segunda pergunta? Nesse sentido aí?
0: Você, é, você tem conhecimento de algum outro é, ah, povo indígena não alcançado?
1: Olha, os dados que nós temos é, são os dados fornecidos pela MTB. E, por via de regra, esses dados são oferecidos à MTB pelos povos indígenas. É, atrelado à MTB e a diversas missões está o COMPLEI, o Conselho de pastores e líderes evangélicos indígenas, ok? É, esse conselho, é, ele municia a MTB, ou as suas missões, que por sua vez municia a MTB, com informações, informações de, de várias formas, né? É, e de vários teores, mas principalmente aí nessa questão, é, se referindo a essa pergunta, em relação a, a esses povos. E o que se sabe, e, e aonde a, até onde a gente interage com outros missionários de outras etnias, e quando eu falo de outros missionários, não é só um missionário, entre aspas, branco, não, missionário indígena. Sim, existem muitos povos não alcançados no Brasil. A estatística ela é meio difusa. É, chega de 90... A 105 etnias, ok? De 90 a 105 etnias uh, no Brasil de povos não alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há de se salientar que não é só povos não alcançados, povos não contactados, que não têm é, conhecimento uh, de, vamos dizer assim, de um outro ser humano. Ontem eu até brinquei numa live com o pastor Ayrton lá de Goiânia, eu disse só oh, sair se você cair numa dessas etnias você vai chegar lá o povo vai estranhar eles vão te apalpar de tudo quanto é jeito para saber se você é homem ou se você é mulher porque não não tiveram contato com outro ser humano além daqueles do seu habitat né isso porque a amazônia é um território muito grande né isolado Existem lugares que o Exército Brasileiro, os Correios, nem as missões ainda chegaram, inexplorados. Né? Ah, nós temos um trabalho aí maravilhoso realizado pelo Ronaldo Lidoro, né? e, e ele, tem, ele, dentro desse projeto, tem várias embarcações, vários missionários indigenistas, que eu digo que são missionários mateiros, né? gostam de pilotar um barco, de pegar um facão e sair mata dentro, é, no encalço no melhor sentido da palavra, uh, para tentar encontrar esses povos e, e de forma harmoniosa, antropológica, respeitando é, o tempo desse contato, a forma desse contato, de tal forma que ele não seja nocivo. É muito perigoso esse primeiro contato. Né? A gente pode por tudo a perder, pode realmente estragar e dizimar uma, toda uma cultura se a gente não souber fazer essa aproximação, essa abordagem, né? Então, existe sim, muitos povos. É, mas o que o dado, pastor Ramisés, que mais me preocupa, não são só os isolados. Existem outros dados que a Igreja Brasileira desconhece. Talvez esse dado hoje esteja até defasado, para mais, né? Existe, existe a necessidade de mais de 540 missionários para trabalhar nas aldeias indígenas no Brasil. E eu não estou falando de trabalhos novos, não. De trabalhos que, há 10, 20, 30 anos atrás, foram iniciados e a igreja simplesmente abandonou. Então, pensa no universo indígena.
0: Nossa.
1: Mais de 180 etnias, né? mais de 5 milhões de indígenas, é, isolados, semi-isolados e, e aculturados, 540 missionários que poderiam estar dentro dessas aldeias, dando continuidade à pregação do Evangelho. Por quê? A igreja, em dado momento, se desestimulou, o missionário se sentiu desestimulado. Ah, não tinha convicção do chamado? Não tinha, mas ninguém trabalha sozinho, na verdade. Ninguém trabalha sozinho. É. Nós precisamos da igreja, nós precisamos da missão. Existe uma corrente que tem que ser feita em torno desse processo de evangelização, não somente dos povos indígenas. Né? E, em dado momento, isso aí foi quebrado, esse ciclo foi quebrado. O porquê? Bom, é muito simples. Trabalhar com o indígena, meu querido, não dá status. Na verdade, é o seguinte, se nós colocarmos aqui alguém que trabalha no segmento aí, muçulmano, ou que tem um trabalho aí com a África, ou com a Oceania na Ásia, é, o chamariz é bem maior. A busca por áudio ouvintes numa live é muito maior. Mas quando se fala em povos indígenas, o preconceito ele existe até mesmo por parte da igreja. Então, não dá status, o custo é alto, porque é mais dar do que receber, mas o que você quer dizer receber? Dízimo, oferta, igreja, templo, é muito difícil, hum. né? Então, a igreja, ela se sente desestimulada, e quando isso acontece, quando o investimento para de existir, o missionário não tem como dar continuidade, né? Existe a salvaguarda de que missionários capacitados hoje, quando ele entende que a igreja está dando aquela negativa, ele é professor, ele é enfermeiro, o que, que ele vai fazer? Ele vai arrumar um emprego numa das aldeias, ele vai ser professor em convênio com a prefeitura, ele vai trabalhar na FUNASA, ele vai tirar o seu próprio sustento e vai trabalhar uh, num projeto independente para poder ter o seu próprio sustento. Mas isso não é bom. Na Nós verdade, vai trabalhar. sacrificar o povo, né? Exatamente. Isso não é bom, porque é, o ideal é você trabalhar uh, de forma integral, né? Você está ali presente. Eu já vivi situações, assim, e já vi situações de missionário que não trabalha em tempo integral, aconteceu determinada coisa, alguém morreu precisava do missionário ali, ele era a pessoa de respeito, ele era a pessoa convocada, ele tinha que estar ali naquele momento de luto, e ele não estava, ele estava trabalhando. E aí depois, a, a, o cacique, a aldeia, foi cobrar. Poxa, mas você tinha que estar lá com a gente naquele momento, aonde você estava. E aí ele tem que se justificar, eu estava trabalhando, eu preciso trabalhar para trazer comida para casa, né? para manter o sustento da minha família. Então a igreja tem que entender que essa parceria ela tem que acontecer. Né? O missionário ele dá a sua vida no campo, ele renuncia uma série de coisas, né, de possibilidades de galgar uma vida mais regalada, né, e, e de ascender só social e economicamente. Vai estar ali à disposição do reino de Deus, em nome da Igreja do Senhor Jesus, num campo missionário, numa cultura totalmente diferente, um costume totalmente diferente, se abnegando né, é, é, dos prazeres que um grande centro pode dar. Né? Eu falo aí de shopping center e, e diversões que muitas vezes no aldeia você não tem. E aí qual é a contrapartida da igreja? É o mínimo manter aquele missionário ali no campo, de forma digna para que ele possa exercer cabalmente, com afinco, com amor. Eu não digo com tranquilidade, porque em lugar nenhum a gente tem tranquilidade, né? A gente passa privações e a gente entende isso. Mas eu acho que o mínimo é, a igreja brasileira é, tem que fazer, tem que apoiar, tem que ajudar, é, tem que prestigiar o trabalho, principalmente agora aqui falando em relação... Ao, a missões indígenas,
0: né? Oi, Eduardo, uma
1: pena que o horário corre demais, eu tenho pelo menos
0: duas perguntas para te fazer e nos faltam aqui seis minutos, na verdade. Eu mando um abraço você, também você... aqui ao pastor Admilson, que é líder lá na uma congregação da Igreja de Sorocaba, no, no, no bairro da Vila Helena, ele está conosco aqui na, na live, Deus abençoe Admilson, Tatiele, Edilson, Anisete, Deus abençoe, Giovana. muito obrigado a todos vocês. Bom, eu queria concluir falando para você o seguinte, eu queria que você contasse para a gente qual foi a história mais engraçada que já aconteceu com você no contato com esses povos, bem rapidamente, e depois eu
1: quero te fazer uma outra pergunta para nós encerrarmos aqui, na verdade. Tá certo. Olha, a mais engraçada não foi nem comigo, foi com a Nil. Você vê como é que a questão do preconceito, a cosmovisão nossa é terrível, né? É, nós fomos para... Ela foi para a aldeia, povo é, enauê, nós chegamos a fazer contato com esse povo, ela chegou a trabalhar lá tentar ser inserida como enfermeira lá. E, e aí ela estava numa posição um pouquinho fora da, da, da OCA, né, da aldeia, e estava ali um outro indígena, ela não tinha contato com ele, nada, e, e ela saiu caminhando assim, meio que ando. E ele saiu correndo e passou do lado dela, foi até lá na frente correndo. De repente ele volta, né? E aí a Nil parou e pensou assim: Nossa, agora eu tô lascada no meio do mato aqui. Esse índio passa correndo e volta correndo. Ele vai fazer alguma besteira comigo, né? Só tá eu e ele aqui, e ele volta correndo e passa pelo Enil, chega na porta da Oca, ele ergue o braço assim e diz: ganhei! <risos> ganhei a corrida! <risos> então ela já estava, a mente dela já estava preparada para o pior, né? Então, e não era nada disso. Ele estava ele, ele fazendo a abordagem, querendo deixar ela mais tranquila, brincando com ela, e ela achando que ia ser, de repente, tuprada, sequestrada, sei lá. E ele só estava brincando, né? E comigo é, é difícil ir de brincar comigo, porque eu, eu brinco antes dele, né? Então, é uma relação muito é, harmoniosa, né? É, é assim, eu, não, não, não me vem à mente agora assim algo que, que aconteceu comigo mas na verdade aconteceu com alguém que eu levei para lá da equipe né e eles acharam de rir alguém que eu não, não quero aqui é, mencionar o nome porque ela essa pessoa não me deu a liberdade mas vocês vão entender quem é o César e o pastor Cláudio e eu levei essa pessoa para lá armei a rede dessa pessoa e mas o punho não ficou bem amarrado e é uma pessoa muito importante viu do nosso meio aí, <risos> a pessoa tentou e caiu de bunda no chão, e pai e os índios já olharam para mim, você amarrou a, a rede dele de qualquer jeito, só para ele cair mesmo, né? Ah, isso é vingança! <risos> <risos> ah, você é, sabe o que é, Você foi maldoso, hein? É, é palmeirense homem,
0: você já pensou se ele estiver nos assistindo agora?
1: Não, mas ele sabe que não foi por querer. É, entendeu? Mas foi, foi tranquilo, foi tranquilo. Graças a Deus. Então, é muito bom. Olha, o povo indígena é um povo muito alegre, viu, pessoal? É um povo que sorri muito, brinca muito. É difícil você conquistá-los? Talvez seja. Mas, assim, depois que você conquista, você tem tudo com isso, tá bom? Vale a pena. É, é um ambiente muito bom, muito gostoso,
0: entendeu? É... Segunda pergunta. Eduardo, deixa eu, eu, eu falar com você uma coisa que eu acho muito importante nós falarmos aqui, é, nessa live. Bom, o Eduardo está com a esposa é, em um tratamento que já dura quase quatro anos, né, Eduardo? A Elenil está Isso. em um tratamento de um câncer muito agressivo, já dura quase quatro anos. O Eduardo hoje está morando em Cuiabá, por causa do tratamento da esposa, e ele tem que se deslocar aí, eu acredito aí que em torno de 600, 700 quilômetros para ir para as aldeias, mais ou menos isso? Tá, para
1: Até comodó, para lá dá mais, né?
0: Uh -huh, uh -huh. Então, eu imagino do quanto tem sido difícil. Outro dia, por exemplo, eu vi uma postagem sua, nesse tempo de pandemia, em toda essa dificuldade, você teve que ir para lá, né? Você teve que deixar a esposa com alguém cuidando hum. dela e ter que atender esse povo. Eu queria que você falasse um pouquinho, para as pessoas que estão nos ouvindo, é, duas coisas, como está a saúde da, da missionária Lenil, como ela está nesse momento, e o que, o que as igrejas podem fazer se mobilizando para ajudar o missionário é, em um campo transcultural, como é o seu caso, que é o, o, o campo é, é, de povos indígenas.
1: Tá, eu vou responder a segunda e encerrando com a, com a primeira, ok? Vamos pode inverter bem. aí. Bom, a, a igreja, ela pode, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, orar. Realmente estar orando. A gente vê muito nas, na, na, nas mídias sociais a mãozinha, né? Junta as mãozinhas, orando. <risos> aí você chega na igreja, você procura ali no, no, nos painéis, nos murais, você não vê nada né? da sua igreja. Aí você vê os irmãos, até mesmo o pastor, e, e quem é você? Quer dizer, assim, dá a impressão que você nunca foi mensurado, nunca foi falado, né? O uhum. pessoal não te conhece. Quer dizer, a igreja que ora, automaticamente, você passa a ser conhecida, né? Por sua então, vez, quem ora... não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Então, a primeira coisa, oração. A segunda coisa, é buscar se informar, através do seu líder de missões, até mesmo do, do, do pastor, né? Quais são as necessidades. É materiais e espirituais, né? E estar orando por essas necessidades. E, na medida do possível, estar mobilizando. E aí, essa mobilização é Deus quem vai dar para cada igreja, né? Como eu posso contribuir com o projeto Etnias Brasil, com o Eduardo com o entre o povo nambiguado e entre o povo parecido? Orando, estamos orando. O missionário, quais são as necessidades? O que está que acontecendo e tal? Oh, no âmbito espiritual está acontecendo isso e isso, oh, pastor. Então nós vamos fazer uma campanha de oração aqui, nós vamos jejuar, nós vamos participar, né, pastor? Teve resultado? Já melhorou a situação? Tal? Essa interação é importante para nós, porque a gente, é, é, nós não, não não nos sentiremos jamais sozinhos. O Espírito Santo está conosco, está. Jesus, Deus, está. Mas é importante que a gente sinta que você está conosco lá no campo. Não sei se você me entende isso. Uhum. Mas essa questão de estar interrelacionando conosco mesmo de longe é muito importante para nós. E, na sequência, é né, a questão financeira que todos vocês sabem, as necessidades, a gente sabe que existe muita vontade, mas nem todas as igrejas têm condições a toque de caixa, né, porque são muitas as demandas e as necessidades no contexto urbano onde a igreja está inserida, mas, na medida do possível, Estar contribuindo com um pouco, né? Para estar ajudando é, é, a realizar é, as ênfases do trabalho missionário. Como eu já disse aqui, não é só a ida do missionário, não é só o combustível, chegar lá com a Bíblia debaixo do braço e pregar, né? Mas existem as outras questões que nós, que estamos ali dentro, temos a noção, né? Que é a questão de, de, do evangelho integral, as necessidades é, desses povos. Esses dias atrás, nós abençoamos. É em plena pandemia, né? e a gente está passando um momento difícil aqui, é o nosso obreiro Evaristo, o nosso obreiro Beni Madilene Nambiquara. Né? Mandamos, esses dias atrás, uma série de mercadorias é, para a aldeia Davi para abençoar as nossas crianças. Então, isso não, não sai do salário do missionário, né? até mesmo que o missionário não tem salário. Isso sai das muitas contribuições. Né? A gente entende que tudo que vem como oferta não é para o missionário. Né? Mas a gente trabalha ali dentro de um percentual Isso é para a despesa do missionário Isso é para a despesa do tratamento do elenil, E isso é para dar continuidade à obra missionária né? Então existe esse tripé aí Oração, interação né, e prática uh, na questão uh, do apoio uh, Se fazer chegar através das muitas doações okay? Enquanto a... a, a a missionária Elenil, como o Ramisar já falou, são quatro anos aqui, né? várias cirurgias, é, quimioterapia, né? esse ano ela já fez 12 sessões de quimioterapia, na segunda-feira ela passou por um exame, uma tomografia, e ontem nós tivemos acesso a essa tomografia, hoje pela manhã nós esperávamos que isso acontecesse na segunda-feira, hoje pela manhã o médico esteve conosco, né, avaliando a Elenil, e tivemos uma conversa. É, os nódulos é, ainda permanecem é, no pulmão da, da, da Elenil, só que tem um atenuante, um atenuante favorável, que nos animou muito, sabe? E a gente sabe que isso é fruto da oração de vocês. Né? É, o nódulo ele não expandiu, ele não cresceu. Né? Embora o médico tenha dito que o câncer que está alojado tornou-se uma doença crônica, ou seja, isso há dois meses atrás, e que a Neu teria que fazer quimioterapia para o resto de sua vida, e essa palavra nós rechaçamos e reprimimos através da oração e cremos no milagre, é, já está surtindo efeito, né? Porque a gente chegou agora... Hoje, hoje pela manhã, ele disse, o nódulo ainda está, ela vai ter que continuar fazendo químio até final de agosto, não tem jeito, mas não cresceu mais do que já estava, não expandiu para outros órgãos. Então, e isso é animador, né? o médico disse que é muito animador, e, e, e agora vai usar uma outra medicação para atacar esses nódulos que estão no... No pulmão da missionária. Então, eu peço a vocês que continuem orando. Não tem sido fácil, né? Com certeza vocês já devem ter visto pessoas aí no, do convívio de vocês que passam por essa situação, já passaram, né? É, as dores são descomunais, né? Os sintomas também. E toda a família tem que se adequar, o ministério teve que se adequar, né? Primeiro a família, a gente sabe disso, primeiro a minha esposa, o cuidado com ela, né? e na medida do possível, uma vez por mês, o Ministério ir ao campo, porque ela faz parte da equipe, né ela é preponderante, e ainda assim eu quero animar vocês aí com tudo isso que ela está vivendo, irmãos. É, ontem ela estava discipulando o indígena, de longe, né? eles quando querem, eles nos acham, então eles vão à cidade, perturba o pastor da presbiteriana, perturba não sei o que, cadê o Eduardo, liga para o Eduardo e tal, mesmo sem dominar às vezes a tecnologia, e aí nos encontram. Esse índio estava muito triste, acho que querendo se suicidar e tal. Eu nem não tenho muita é, é, informação a respeito disso, porque eu deixaria eu fazer o trabalho dela, não, não me envolvo. Né? E ela estava discipulando, ela estava aconselhando, falando o amor de Cristo, você entendeu? Toda vez que eu vou para o aldeia, ela ajuda a preparar o um material que eu levo para as crianças e tal. Então não há motivo para que ela não faça a obra missionária. Então não há motivo para você que está me vendo e ouvindo para que você não faça a obra missionária. Não precisa ser lá no Moçambique com Ramsés, não precisa ficar comigo aqui entre os povos indígenas. Mas aí onde você está inserido, queridos, vou abrir aspas aqui. E me perdoe a franqueza. Nós precisamos deixar de, de frescura, irmãos. Precisamos ter mais liberalidade. liberalidade. Precisamos ser mais solícitos e Amém. ter amor no nosso coração, amor pelas almas. Se não houver amor, a gente não sai da nossa zona de conforto e pregamos o evangelho a quem precisa.
0: Amém. O Admilson deixou a mensagem aqui dizendo que é uma pena que está acabando a live. A Elisabeth também está dando parabéns. A Elizabeth, é, minha prima lá, né, casada com o Betão, é, envolvida com você, né, Eduardo, da é igreja do Sorocaba. Estão são parceiros seus desde a época que o pastor Júnior, Ramsever Júnior, estava lá, né? É, Bruto do, do Juninho. São parceiros seus, pastor da Missésia, agora dá continuidade com a igreja. É, também sim. Giovana de Araçoiaba da Serra, está agradecendo aqui pela oportunidade. A Conceição, é, Aline Adeli... Que sempre se envolve lá né, em Sorocaba com os projetos. É a líder de, de missões lá? Líder Desde a minha de missões. Lá como pastora, ela sempre foi muito envolvida com missões, a Elizabeth, o Beto, um povo Verdade. que de fato amam missões. A Giovana aqui agradece. Eu vi uma pessoa que colocou aqui, é, é, falou aqui com a gente, Vânia Oliveira. Será que é a Vânia do pastor Cláudio? Será que é a esposa do pastor Cláudio? Eu é... acho que não, hein? Não, né? Ela é só o é sobrenome mas... dele. Ela é soares. soares. É. é a Fátima Ferreira, que é aqui da nossa igreja, já imagino que o trabalho é bem difícil, mas gratificante. A Conceição, Deus seja louvado, o pastor Eliseu também. Eduardo, eu queria só que você falasse aí agora, antes de fazer a sua consideração final, nosso tempo venceu aqui, é, é, como te encontrar nas redes sociais, né? para que o povo mantenha esse tempo aí... É, é, se relacionando com você, envolvidos na oração, tomando conhecimento das suas necessidades e podendo até contribuir é, diretamente com você. Fala para gente aí, por favor, é, de como te localizar nas redes sociais.
1: Tá, pelo Facebook, uh, é só você digitar o nosso nome completo, Alessandro Eduardo de Souza Gomes, já vai bater lá, tá bom? Vai estar o logotipo do projeto Etnias Brasil, vai ser fácil você associar. Uh, pelo Instagram, né, Etnias Brasil, Digita ali Etnias Brasil, você vai me achar também. E pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, você digita lá o nosso número de telefone, o 65, que é o prefixo de Mato Grosso, 981218826. Nós já tivemos blog, já tivemos site, mas o povo não entra em blog, não entra em site não, viu? Então, acabou ficando demodesto, saiu em desuso, né? Então a uhum. gente usa essas mídias mais rápidas, Facebook, Instagram e o WhatsApp. Ainda não tenho Twitter, né? Senão vou acabar caindo na onda aí do Bolsonaro e do Trump, eu vou ficar só tweetando, então vou deixar <risos> o Twitter de lado. Tá bom? Ah, caso você não me encontre, Rami César me encontra, tá bom? O pessoal da MISPA me encontra, pastor Cláudio me encontra. Ô, o, chefe, o, chefe Arir, tá aqui,
0: o chefe tá aqui na live, ó. Cláudio César, estou aqui, ó.
1: Então, essa turma é. me encontra. pastor Cláudio toda, to, toda semana está em contato conosco, o Ramicés aí, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, uh, faça contato com eles, eles estão autorizados aí a receber informações, a passar informações, como já fizeram tantas vezes, nos acudindo, nos abençoando em momentos difíceis, né? pastor Ramicés, pastor Juninho, pastor Damicés, o pastor Cláudio, tantos outros, é, nesses quatro anos aí em que estamos... É, cuidando da Nil nesse tratamento, muitas necessidades surgiram, e estes sempre estenderam a mão para nós. Quer Amém. seja financeiramente, quer seja com uma palavra de acalento, é, poxa, foi propícia todas as vezes que vocês entraram e, e realmente é, estiveram conosco. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. A igreja, a todos vocês que estão nos ouvindo, é, muito obrigado. É, adotem, de fato, queridos, os povos indígenas do Brasil em oração, tá bom? Em oração, para que todo esse ciclo de feitiçaria, é, todo esse ciclo de, de infanticídio, né, Suistido, é, é, de poligamia, de suicídio também, né? entre os jovens entre os jovens o suicídio é muito alto principalmente entre os guaranis, né? Então existe uma série de mazelas e agora os indígenas eles estão é na roda de fogo, né? A política entrou, é, tem aldeias se degladiando politicamente, uns de direita, outros de esquerda. Olha que coisa terrível. Pena, Mas quando a gente entra, né? né? Quando não não é o evangelho que entra nas aldeias, a coisa descamba e, e fica assim muito triste, né? Que o evangelho entre com força, né? faça a diferença, promova a mudança de vida, de, de hábitos, de costume, né? e realmente a luz possa acender no meio desses povos em nome de Jesus. E para que isso aconteça, não basta apenas o missionário no campo, nós precisamos de vocês, tá bom? Segure a ponta da corda conosco, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado.
0: Amém. A minha dúvida aqui da, da, da Vânia, ela é de Araçoiaba da Serra. Mando um abraço ah. também à irmã Marinalva e ao presbítero Valdir, que estão lá no Paraná nos assistindo aí. Um abraço a vocês, irmãos queridos, que quando estavam conosco aqui na primeira IPR de Barueri, sempre se mobilizaram tanto a obra missionária. Eles têm um coração muito missionário. Deus abençoe. Eduardo, eu quero agradecer aqui a você por esse tempo reservado aí estar conosco. É, oro é. para que Deus continue te abençoando, te usando. É, eu já conhecia você de, algum, de outro tempo, mas tive o meu primeiro contato assim, com você no campo missionário em 2012, quando o pastor Cláudio nos proporcionou a oportunidade para estar lá, foi marcante, a partir de então, sabe, você... 15,
1: 15 segundos, pastor, 15 segundos. Ah. Ele me perguntou de algo engraçado, irmãos, eu não vou encerrar sem falar isso. Ah. Em plena aldeia, com o um ninho missionário 250 quilômetros A cidade mais próxima Uma equipe de construção A família Azevedo Construindo a igreja para si O que, que o pastor Ramissés me faz? Uma rebelião no meio da aldeia Missionário Eduardo Nós vamos parar a construção Eu Digo, por quê, pastor? Eu quero tomar uma Coca-Cola com um limãozinho <risos> Eu falei, mas onde que eu vou arrumar Coca-Cola no deserto, homem de Deus? Se vira. Não, vamos parar. Isso aí foi várias vezes. O pastor Cláudio nem ficou sabendo. Acho que está sabendo agora, né? Para onde foi o combustível. E ele doou para que a gente pudesse estar tá atendendo a equipe. Eu chegava aí as cinco vezes por semana no vilarejo mais próximo buscar Coca-Cola e limão para a equipe, porque senão ele não ia trabalhar. Isso foi engraçado.
0: Foi bom demais. Foi precioso. <risos> para descontar o miojo que você fez a gente. Ah, para Deus isso, abençoe você, é você viu? Foi uma Amém. alegria. Eu quero encerrar essa live com você orando é, pelo povo, pelas pessoas que estão conosco. E, assim, tô muito feliz de estar esse tempo com você. É, às sextas-feiras nós estamos é, sempre trazendo um assunto. Logo nós teremos aqui o pastor Cláudio falando do projeto da África também. É... Deus abençoe. Foi um prazer.